0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗得全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养，创新共赢未来
1: 。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品，全球领导者。A.P.C. 致力于为您提供安全、有效的可靠产品
0: 。Hello， 大家好，我是西西。今天我们继续来听一听美国养猪业的老前辈 Steve Pullman 博士的聊天吧。在上一周，我们写了他分享的关于成功养猪的关键。这一回啊，没有烧脑的干货。更像是聊聊几十年的行业心得，话题集中在养猪的一些具体问题、行业的创新以及令人羡慕的退休生活上。我们一起来听吧。首先，第一个聊到的呀是氨基酸和能量的比例。Steve 回答说，氨基酸能量比无疑是猪的营养中一个很重要的概念，在猪料中需要保持一定的比例。这个概念已经被很多实验证明了。但是呢，这个比例其实不是绝对的，有一定的空间可以去调整。比如说从 100% 降到 98% 能够降低一些成本，也不一定会影响到生长性能。另外呢，具体的情况也要具体的分析。其中很重要的一个影响因素就是采食量。我们回归到最基本的理论呀，氨基酸的水平百分比和每天每头猪摄入的可消化氨基酸这个之间差的就是采食量。这两者中，后者是我们需要关注的。举个例子，我们得保证一段料理要给猪每天18克可消化赖氨酸，二段料理要给24克，等等，然后再返回来算百分比应该是多少。一般来说，每增重一公斤，大约需要20克可消化赖氨酸。接下来 ，Steve 聊到了免疫趋势。他说啊，我从 Smithfield 退休的时候，这个概念就很吸引我。最近几年呢，我花了很多时间去学习它，因为我觉得这是一个有巨大潜力的事儿。现在许多国家和地区已经禁止了物理阉割，在澳大利亚、南美、欧洲和东南亚等地区，很多养殖企业已经在大量的使用免疫趋势的技术。我认为这个是大趋势。那它有什么好处呢？大家比较熟悉的是公猪的免疫趋势，因为它可以减少肉品的异味。但同时呢，我们的实验发现，它也可以非常稳定的降低料肉比，提高生长效率。而对于母猪而言，其实免疫驱湿也可以抑制性成熟，从而提高生长效率。我们发现，免疫驱湿的育肥母猪能够达到更高的出栏体重，比正常的大概多三到四公斤。部分原因就是正常的育肥母猪会因为性发育，将摄入的能量浪费在生殖系统上，同时呢，采食量也会有所下降。有研究发现啊，育肥注射里的母猪大概有百分之十五都会有发情的现象。而免疫去世之后，这一部分母猪会将原本用于生殖系统上的营养用于长肉上，它们的生长曲线就更接近于公猪。那么，在提高出栏体重的同时呢，这也可以提高出栏体重的均匀度，免招屠宰场的折扣。我觉得大家会逐渐认识到免疫趋势带来的价值，尤其是对母猪生长和屠宰性能带来的价值。在美国呢，免疫趋势还没有被大规模采用，我们还面临着一些问题，比如免疫趋势之后的猪，由于生长发育的不同，会不会有不同的营养需求呢？那每一季疫苗之间的时间间隔如何具体实行？如何用才能给行业带来真正的效益？另外，应用任何新的技术，养殖行业和消费者之间的沟通和认同也是很重要的一件事儿。据调查，目前只有百分之一的消费者知道免疫趋势这回事儿。其实，如何将消费者对食品的需求转化到实际生猪生产中，同时又不让企业效益让步太多，这也是我们行业一直以来面临的一大难题。下面一个问题很有意思， m a r 马秀问：您在行业这么多年，有没有什么事情是您与很多人持不同意见的呢？<笑> Steve 笑着回答说：“我在高校待过，也在企业待过，干过产品研发，也管过猪场，有很多这样的情况。那么，首先我第一个想到的呢，是对于养殖模式的意见。相对于企业的自养模式，我个人更推崇公司加农户的合同养殖模式。我们的行业里有很多愿意并且能够细心照料猪场的家庭，他们的经济条件不足，抵抗风险的能力差。”我觉得大企业应该去扶持这些家庭农场，让他们能够留在行业共同的发展。的确，整合和自养的模式呢，可以提高企业的效益，尤其是在不理想的行情下。但是在我看来，越是困难的时候，大企业越应当适当的让利给劳动人民。第二点，我相信应该实施末位淘汰制度，做的最不好的那百分之十的养殖户，往往是拖累整个行业的薄弱环节。我觉得他们应该退出行业，或者是让别人来接管。哎，这话虽然有点狠，但是忠言逆耳吧。第三点呢，我一直相信我们应该向家禽业看齐。在我看来，整个美国养猪行业的整合优化还做得不够好，养殖、屠宰、加工等各环节之间还存在着因为利益不均导致的明争暗斗。而家禽行业的整合程度非常高，从育种、养殖到屠宰加工，大家都朝着一个大方向前进，共享成功。光做到这一点，就让家禽行业比咱们至少领先了二十年。我认为养猪业必须要把没有优化的资源整合利用好，这样才能有更大的竞争力。那么，我们的行业应该怎么去创新呢 ？Steve 在这里提到了 Elon Musk。伊 l 马斯 m 曾经讲过关于 SpaceX 内部的创新奖励机制。他说：“创新一定会受到嘉奖。创新的路上犯了错误、失败了没有关系。但是如果连试都不试着去创新，你会被开除的。”我觉得特斯拉的故事也很能带给我们启发。最初大家以为这不就是另一家造车的公司吗？然而，他通过在数据、人工智能、系统优化上的创新，为车赋予了新的价值。其实养猪也是这样，养猪也许并不一定只是我们现在所见的养猪，也许从各个方面都能有新的价值被挖掘。我希望以后是我们养猪业主动去创新，做出让消费者耳目一新的产品，而不是因为消费者不想要抗生素了，不想要环境污染了，我们才被迫做出改变
1: 。禾本生物是国家高新技术企业。酶制剂全球供应商，业务遍布全球三十个国家及地区。在过去近二十年的发展过程中，河本生物自主研发生产六十余种单酶，服务于饲料、食品和工业等应用领域，质宝酵素、过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶等产品。已成长为行业领先产品，禾本生物始终坚持“禾为天，人为本”的经营理念，为客户提供绿色环保和经济的酶制剂应用方案
0: 。话说 ，Steve 已经在几年前从 Smithfield 退休了，他现在很享受他的退休生活。他说啊，现在没有了那些动不动几个小时的工作会议。我能更多的陪伴家人，做自己喜欢做的事情，这是人生中很有趣的一个阶段。重要的是，我现在有很多时间可以来阅读。我非常喜欢紧密跟上行业的新闻，读各种人物传记，读个人发展类的书。我的夫人还常常抱怨说，为什么我退休了还一直查邮件、关注新闻？我觉得嘛，这就是人生的意义所在。保持一颗爱学习的心，愿意接受新鲜事物。人老了，心可不能老。我有些朋友快要退休了，非常担心退休后生活会是怎么样呢？我给他们的建议是：好好想想什么事情能让你真的快乐，把退休当作人生的一个新阶段，开始做自己享受的事情。我非常享受帮助别人，于是现在能够为社区做各种各样的义务服务。我享受和家人在一起的时光，所以一定把他们放在首位。我也享受旅行，现在嘛，每天和家人打打电话，和弟弟去钓鱼、种树。去看我孙子的足球比赛，为我们的下一次旅行做了计划，有空的时候再做做咨询，这种生活何其乐也！哈，今天的西西说就到这里，这是 Steve 博士的第二期采访，接下来还有系列三哦，他会聊聊在养殖中的一些具体问题，请大家 Stay tuned， 我们下次再见。